0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei unserem Podcast Kreativität und KI, wo es rund um kreatives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz geht. Mein Name ist Christina bodroszic bernic Unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Mittelstand-Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK Förderschwerpunkts Mittelstand Digital. Heute begrüße ich Professor Dr. Björn Zwingmann der Business School Berlin. Willkommen. Hallo. <lacht> Professor Zwingmann ist sowohl Diplompsychologe als auch Psychoanalytiker. Er promovierte mit einer Untersuchung zum morphologischen Kunstcoaching bei Professor Dr. Herbert Fitzek. Seit 2016 arbeitet er in seiner Praxis in Köln und seit 2018 hält er die Professur für Medienpsychologie an der BSP Business School Berlin. Deshalb passt es auch, dass er heute mit mir über das natürlich-künstliche in der hybriden Intelligenz spricht. Professor Zwingmann, ich habe ja drei Boxen, um mit meiner virtuellen Assistentin zu kommunizieren. So eine Alexa.
1: Mhm. Ich
0: stelle ihr Fragen und manchmal bedanke ich mich sogar bei ihr. Für mich ist das absolut normal, weil ich seit 2016 künstliche Intelligenz in Boxen verwende. Wenn ich aber Besuch bekomme, ist es für viele Menschen doch noch eine verwunderliche Sache, Manche Leute ertragen es nicht mal, dass diese künstliche Stimme mit OK antwortet. Was passiert da bei mir und was passiert bei der Person, die damit gar nicht klarkommt?
1: Ja, ich würde sagen, die Boxen sollen natürlich eine Illusion von Menschlichkeit erwecken. Das ist ja der Sinn der Sache, dass sie mit, solchen, mit einer menschlichen Stimme sprechen und ihnen antworten und dass das gewissermaßen natürlich ist oder wirken soll. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches, dass wir auf so etwas auch eingehen und uns dann eben vorstellen, das sei so, als würden wir mit einem Menschen sprechen. Menschen machen das auch mit anderen Gegenständen. Die müssen noch nicht mal in dem Sinne künstlich Intelligenz sein. Also es gibt ja Menschen, die sprechen mit ihren Autos, auch wenn die nicht antworten, oder mit sonstigen Gegenständen. Und Kinder schon sprechen und spielen natürlich mit ihren Puppen und stellen die sich als belebt und als menschlich vor, das ist also letztlich ein Spiel, wir tun so als ob. Aber das kann jetzt natürlich sein, dass ein Besucher oder eine Besucherin bei Ihnen zu Hause äh, das anders sieht und dieses Spiel nicht gerne mitspielen möchte. Und sich da eher so ein bisschen äh, unangenehm berührt fühlt und dass ihr oder ihm das dann unheimlich vorkommt, weil sie vielleicht nicht mehr genau unterscheiden kann, was ist denn jetzt hier eigentlich belebt und was ist ein Unbelebter. Gegenstand. Das ist ja auch ein ganz klassisches Motiv, zum Beispiel in der unheimlichen Literatur. Wir kennen das von E.T.A. Hoffmanns Sandmann, wo es die Puppe Olympia gibt, wo sich also herausstellt, dass da ein junges Mädchen in Wahrheit ein Automat ist. Und ähm, da hat Herbert Fitzek zum Beispiel in unserer Veröffentlichung auch darüber geschrieben. Also das ist so ein klassischer Moment, wo Menschen etwas unheimlich werden kann, wenn sie nicht mehr sicher sind und das nicht mehr spielerisch erleben, ob da etwas belebt oder unbelebt ist. Und ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht bei ihren Besucherinnen manchmal so.
0: <lacht> Wunderbar, jetzt verstehe ich es. Vielleicht dann mit einem echten Roboter kann ich den Effekt verbessern. <lacht>
1: <lacht> ja, oder es wird noch unheimlicher, das könnte auch sein.
0: Oder das, ja. <lacht> ähm, dann war es nicht in den 1980ern so, dass man damit begann, menschliches Denken und Handeln mit computerähnlichen Begriffen zu bestücken. Na, dabei wurde unser Gehirn zu einer Festplatte, geistige Funktionen wurden zu einer Art Software Darin gibt es Wirren um interne Prozesse und Protokolle. Die Zeiten haben sich geändert, doch wir verwenden immer noch viele solche Vergleiche. Sehen Sie hierin eine Gefahr, wenn sich der Mensch mit der Maschine so vergleicht und wenn ja, welche?
1: Ja, also Sie sprechen natürlich von der sogenannten Computermetapher des menschlichen Geistes, die ähm, sehr beherrschend geworden ist. Gerade auch dadurch, dass die Maschinen, nämlich eben die Computer, wie Sie sagen, vor allen Dingen seit den 80ern, ist das sehr im Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung, gewesen, immer besser darin wurden, menschliche Funktionen zu übernehmen, also zum Beispiel vor allen Dingen zu rechnen. Und weil die menschliche Psyche meistens nicht so genau weiß, was sie selbst ist, ist sie immer auf der Suche nach Bildern dafür, ähm, was wie funktioniert sie eigentlich. Und sie, da hat, war es naheliegend zu denken, äh, dass, das, dass die Psyche vielleicht so funktioniert wie die Software auf unserem Computer gehören. Ja, das ist auch erstmal eine ganz bestechende Analogie. Und dann wäre es eben so, dass unser Bewusstsein, alles das, was wir erleben, gewissermaßen nur wie die Benutzeroberfläche unseres Computers wäre, hinter der eigentlich Rechenprozesse ablaufen, die automatisiert sind. Dem ist aber nicht so und es wäre auch eine Gefahr, wenn wir das so sehen würden, tatsächlich glaube ich das, weil es dazu führen würde, dass wir uns selbst falsch einschätzen, dass wir uns also mit den Computern verwechseln, aber auch auf der anderen Seite kann es eine Gefahr sein, wenn wir die Computer falsch einschätzen und äh, so tun, als wären das tatsächlich beseelte Wesen, mit denen wir es da zu tun haben.
0: mhm. Mh. Okay. In Ihrem Artikel zu unserer gleichnamigen Publikation Kreativität und KI zur hybriden Intelligenz, da argumentieren Sie, dass wir Menschen hybride Intelligenzen sein, natürlich und halb künstlich sind. Äh, mhm. Was meinen Sie? Geh mit.
1: Ja, genau. Also bei der hybriden Intelligenz habe ich mich so etwas leiten lassen von zwei Denkern, die äh, ich da vorbildlich finde. Der eine ist der Philosoph Markus Gabriel, der ähm, einmal den Menschen als das Tier bezeichnet hat, das keines sein will. Also wir haben eine natürliche äh, Grundlage, wenn Sie so wollen, aber wir wollen auch immer darüber hinausgehen. Und der Psychologe Wilhelm Salber ist so mein anderer Gewährsmann. Äh, der hat den Menschen mal als behindertes Kunstwerk bezeichnet. Also am liebsten will der Mensch sich in ein völlig künstliches Wesen verwandeln oder ein komplett durchgeformtes Kunstwerk werden und immer wieder herstellen. Das kann er aber nicht erst durch die Natur, wie selber das an einer Stelle sagt, auch behindert. Der natürliche Teil, den wir haben, das ist der, den wir gewissermaßen nicht selber hergestellt haben, der sich in der Natur entwickelt hat. Das bedeutet, dass unsere Intelligenz ja eben an biologische Voraussetzungen gebunden ist. Wir brauchen einen Körper, wir brauchen Sinnesorgane und natürlich auch ein Gehirn. Wir sind also Tiere äh, und damit auch intelligente Tiere. Aber es ist eben so, dass man sagen kann, diese biologische Ausstattung, die wir heute haben, der Homo sapiens, die besteht eigentlich schon seit mindestens, man ist sich da nicht ganz einig, circa 150.000 Jahren. Aber dennoch ist es so, dass die menschlichen Wesen vor 150.000 Jahren mitnichten auch nur ein Bruchteil von dem konnten, was heute jedes Schulkind kann. Also so gesehen ist heute schon jedes Schulkind intelligenter als damals ein früher Mensch. Und wie kommt das? Das kommt durch unsere Kultur. Das ist gewissermaßen der künstliche Teil unserer Intelligenz. Mhm. Wir haben in unseren Kulturen Denkwerkzeuge entwickelt, Symbole, Sprache, bis hin zu eben auch technischen äh, Errungenschaften wie auch Computern, die ein Teil dieser künstlichen Intelligenz geworden sind, die wir selber sind. Deswegen nenne ich das eine hybride Intelligenz, also zum Teil natürlich, zum Teil künstlich.
0: Okay, verstehe. Es geht also immer auch um Entwicklung. Uh, um zum Thema künstliche Intelligenz zurückzukommen. Ne? Wir sind ja zum Glück jetzt keine äh, Computer und Computer sind auch nicht so intelligent wie wir, behaupte ich mal. Worin liegen denn die größten Unterschiede zwischen dem Funktionieren meines Gehirns und dem Aufbau eines Algorithmus?
1: Ja, also zunächst mal ist vielleicht wichtig festzuhalten, dass der das Gehirn nicht das gleiche ist wie unser Geist. Also wir können das Gehirn natürlich naturwissenschaftlich betrachten, aber dann haben wir eigentlich immer noch nicht verstanden, was die Psyche oder was die Seele ist. Klar ist, wir brauchen ein Gehirn, um eine Psyche zu haben, aber es ist nicht das gleiche. Wenn wir das Gehirn erstmal naturwissenschaftlich betrachten, dann stellen wir fest, das sind chemische und elektrische Prozesse, die da ablaufen, eigentlich eine Signalüberlösung Übertragung und deswegen war ja auch die Analogie zum Computer erstmal so reizvoll, weil es da ja auch um elektrische Signalübertragung geht. Aber der Unterschied ist schon mal der, auch dass das Gehirn zum Beispiel auch biologisch ist, der Computer nicht. Das Gehirn hat sich entwickelt und zwar zusammen mit unserem Körper und den ganzen Menschen, die da gelebt haben und den Tieren, die vorher einmal gelebt haben. Der Computer wurde hergestellt und zwar zu einem völlig Ganz eindeutigen Zweck, meistens der, um zu rechnen. Und allgemein kann man deswegen sagen, unsere Psyche ist etwas völlig anderes als ein Computerprogramm. Das ist nicht nur einfach eine Benutzeroberfläche, die wir erleben, sondern darin spielen sich seelische Prozesse ab und das sind sinnhafte, gestalthafte Zusammenhänge. Wir begehen Handlungen, wir erleben Dinge, wir können kreativ sein. Wir haben Gefühle und die Gefühle sind nicht einfach nur Programme, sondern die Gefühle zeigen uns, in was für Zusammenhängen wir gerade stecken und wie sich das anfühlt, in diesen Zusammenhängen zu sein. Und das Ganze hat eine Eigenlogik und das kann auch sein, dass wir als Menschen manchmal rechnen, aber wir sind nicht darauf begrenzt. Also es wäre falsch, anzunehmen, alles, was sich im Geist vollführt, äh, könne man in Zahlen und übersetzen und damit digitalisieren. Das aber ist das, was Algorithmen tun. Also Algorithmen sind Vorschriften oder Programme, die nach bestimmten mathematischen und logischen Gesetzen zu einem Ergebnis kommen. An solche Vorschriften können auch wir Menschen uns halten, aber wir müssen uns eben nicht dran halten, weil wir als seelische Wesen auch noch was anderes sind.
0: Okay, also verstehe ich hieraus, es gibt eigentlich keinen Grund zur Sorge, aber Sorge machen sich ja doch viele Menschen, ne, dass sie eventuell von den Maschinen, sage ich jetzt mal allgemein, ersetzt werden könnten. Das ist irgendwie auch nichts Neues, ne, denn seit der industriellen Revolution ist das ja Realität, dass neue Berufe alte ablösen. Und ein System möchte sich ja auch immer selbst verbessern. Aber es führt, also die Implementation von künstlicher Intelligenz in Betrieben führt ja auch immer mehr äh, zur Abneigung in der Mitarbeiterschaft eines Betriebs. Ne? Es gibt eine äh, Angst vor, ja, vor künstlicher Intelligenz generell, eine Angst vor Technik und es kommt zu einer ablehnenden Haltung. Und was könnten, was würden Sie jetzt Unternehmern und Unternehmerinnen raten, wie sie mit dieser Angst in der Belegschaft umgehen
1: können? Ja, also... Ähm ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, was wir zum Beispiel an der Business School, wo wir uns ja viel mit Digitalisierung beschäftigen, mit digitaler Transformation, immer wieder betonen, dass wir bei der digitalen Transformation den Menschen eigentlich ins Zentrum stellen müssen. Es wäre ein falscher Gedanke, dass die digitale Transformation irgendwie so etwas sei, was sich autonom im Digitalen vollzieht, sondern was mir eben auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass künstliche Intelligenzen nicht selber ähm, seelische Wesen sind, sondern es sind Werkzeuge, es sind technische Werkzeuge. Das heißt, sie sind von und für Menschen gemacht. Und ähm, dann muss man sich eben anschauen, welchem Zweck dient das. Sie haben ja eben schon gesagt, natürlich gibt es die Erfahrung der industriellen Revolution oder Revolutionen, dass natürlich mit jeder neuen technischen Entwicklung auch die Gefahr besteht, dass Arbeitsplätze wegfallen. Und das kann natürlich an bestimmten Stellen eine berechtigte Angst sein. Aber nichtsdestotrotz kann auf der anderen Seite ein Werkzeug wie eine digitale Intelligenz auch eingesetzt werden, um Arbeitsprozesse zu verbessern, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen für die Menschen, um neue Freiräume zu schaffen, um anders, kreativer und dann auch angenehmer oder menschlicher die eigene Arbeit zu bewältigen, weil einem diese Werkzeuge etwas erleichtern, vereinfachen oder beschleunigen. Also da entstehen neue Möglichkeitsräume. Und wenn Sie fragen, was kann man Unternehmern raten, dann denke ich, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal eben klar machen soll, sollte, zu welchen Zielen und Zwecken möchte man diese Werkzeuge denn einsetzen und dass man sich eben auch klar machen sollte, dass diese Werkzeuge ganz alleine und autonom erst einmal überhaupt nichts verbessern, sondern dass sie das nur ähm, im Zusammenhang als Werkzeuge für die Menschen tun und dass man dann eben die Menschen auch immer mitnehmen muss bei einer solchen digitalen Transformation.
0: Mhm. Ja, das steht im, im Kern unserer Projekte, ja, dass wir den Menschen mitnehmen. Und das war ein wunderschönes Gespräch. Herzlichen Dank, Professor Zwingmann, dass Sie sich die Zeit
1: Ja, ich danke auch, hat mich gefreut. <lacht> danke sehr, hat mich Super. auch sehr gefreut.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir durch Ihre Verdeutlichung noch den ein oder anderen skeptischen Geist dazu motivieren konnten, sich etwas angstfreier in den Austausch mit Technik zu begeben. Um in der Zukunft mithalten zu können, ist ein technologisches Mitwachsen von größter Wichtigkeit. Und um eine stabile Gesellschaft zu fördern, muss jeder Einzelne auf dieser Reise mitgenommen werden. Deshalb wünschen wir uns, liebe Podcast-Hörende, dass Sie nach dem heutigen Beitrag den immer noch wahrhaft großen Unterschied zwischen Mensch und KI erkennen und künstliche Intelligenz auch als ergänzende und potenziell unterstützende Technologie verstehen. Herzlichen Dank an Sie alle und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.